1: Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Céline Bourganeuf, qui est déjà venue checker avec nous dans l'épisode 31 pour parler du sevrage. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous le conseille fortement, il est d'ailleurs l'un des plus écoutés du podcast. Mais cette fois-ci, on ne va pas parler fin de l'allaitement, mais démarrage. Démarrage précoce, avant l'heure. Avant l'heure qu'on avait imaginée pour notre bébé, en tout cas. Nous allons parler de la prématurité. On ne va pas se mentir, allaiter un prématuré, c'est un peu démarrer le marathon avec un handicap. Mais c'est possible. Et Céline est encourageante. Si tel est votre choix, l'allaitement est désormais au cœur de la néonatalogie. Alors, qu'est-ce que c'est que la prématurité Comment met-on en place un allaitement avec un bébé qui ne peut pas se nourrir seul Comment ça se passe, fonction du stade de prématurité Tout y est. Céline nous raconte dans cet épisode comment on va pouvoir accorder les violons d'un bébé qui arrive trop tôt et dont les capacités sont pour un temps limitées, et d'une mère qui entame un processus de lactation sans bébé au sein. On parlera bien entendu de tir allaitement et je vous prépare bientôt un épisode spécifique sur ce sujet, dont de lait, dont on a déjà parlé lors du hors-série numéro 1 de Milchaker, ocytocine, peau à peau, néonate et tant d'autres. Et parce que la prématurité, c'est aussi la crainte de perdre son bébé, on parlera de l'impact du stress et de nos émotions sur la lactation. Cette introduction est beaucoup trop longue, je me tais et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Céline, bienvenue dans Milchaker. Bonjour Charlotte. Je suis ravie de te retrouver à nouveau. Céline, cette fois-ci, on ne va pas parler du sevrage, on va revenir au tout démarrage de l'allaitement, mais au tout démarrage de l'allaitement des bébés prématurés. Ça me tenait à cœur de faire un épisode sur ce sujet parce que témoigne le nombre de questions que j'ai reçues dans les boîtes à questions. J'en ai pas reçu beaucoup. C'est souvent un truc où on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et que ça ne va pas nous arriver à nous. Et si jamais ça arrive, je me dis que ce serait quand même pas mal d'avoir un support euh, audio qu'on puisse écouter euh, rapidement si on se retrouve... euh, dans la panade avec un chouchou qui arrive un petit peu trop tôt, de pouvoir avoir euh, les bons conseils et déjà un tour d'horizon de ce qui peut se passer, de qu'est-ce que c'est que la prématurité et comment euh, se dépêtrer si jamais on a envie d'allaiter, même si ça peut paraître un peu le parcours du combattant de temps en temps. Donc on se retrouve donc aujourd'hui pour parler prématurité et la première question que je veux te poser c'est déjà qu'est-ce que c'est que la prématurité, qu'est-ce que
2: ça implique euh, pour les bébés alors, qu'est-ce que la prématurité C'est une question très large. En tout cas, c'est un bébé qui naît euh, trop précocement euh, par rapport à un terme défini qui est 41 semaines, le terme, en France en tout cas, euh, dit standard de naissance. À partir du moment où l'enfant naît avant 41 semaines, on considère, on peut considérer une certaine prématurité. Il y a quatre grands stades de prématurité. On va commencer par les prématurés dits tardifs, c'est-à-dire les 34-37 semaines, où là on ne parle réellement de prématurité. Après 37 semaines, jusqu'à 41 semaines, en France, en tout cas, ce n'est pas considéré comme de la prématurité. On dit que les enfants sont nés un petit peu trop tôt, mais ce n'est pas de la vraie prématurité avec ce que ça peut engendrer en termes d'immaturité. Donc, 34-36 pour les prématurés tardifs. Les prématurés modérés, qui sont de 32 à 33 plus 6, c'est-à-dire jusqu'à presque 34, et les grandes euh, prématurités entre 28 et 31 semaines plus 6, donc quasiment 32, et les prématurés dits extrêmes, qui sont entre 22 semaines d'aménorée et 27 plus 6. Dans ces quatre catégories-là, on va différencier deux grandes catégories, c'est-à-dire que les prématurés extrêmes et les grands prématurés vont faire partie d'une catégorie, et les modérés tardifs une deuxième catégorie, c'est-à-dire que à partir de 32 semaines, on peut commencer à considérer que l'enfant a une certaine maturité, une certaine possibilité de pouvoir aller au sein et se nourrir, ou en tout cas avoir des prémices de de nutrition. Avant... 28 semaines, c'est vraiment de la T.T. contact, de la T.T. d'accueil, avec une grande immaturité. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse malgré tout mettre l'enfant, euh, comme le dit Suzanne Colson, à la bonne adresse, sur le sein maternel, pour le laisser commencer à découvrir, lécher un petit peu le mamelon et goûter quelques gouttes de colostrum ou de lait maternel, qui en général, dans les équipes, euh, se fait, en, où on demande aux mamans de tirer leur lait un peu avant, pour éviter que l'enfant soit noyé <rire> dans les gouttes de lait, dans les gouttes d'or, et qu'il y ait quelques petites suctions euh, potentiellement. Et le grand risque, dans ces cas-là, de, de l'immaturité, c'est la fausse route. C'est que l'enfant euh, inhale, d'un point de vue pulmonaire, du lait maternel, au lieu de passer par la voie digestive.
1: Ok. Donc, 32, c'est vraiment, 32 semaines d'aménorrhée, c'est vraiment un cap. Donc, quand on dit semaines d'aménorrhée, c'est les SA que vous voyez partout euh, sur, sur vos stades. Rappelons que c'est le, la date de... La date à partir de laquelle vous avez vos dernières règles et non pas la date de début de grossesse. Donc, on rajoute deux semaines. Alors, euh, qu'est-ce que c'est la la prise en charge d'un bébé à ses différents euh, stades euh, en termes de nourriture Donc, tu disais à 32, c'est un cap. Avant ça, c'est ils sont sondés
2: Oui. Alors, ils sont tous sondés avant 32 32 ça se discute mais en général il y a quand même une, une, une sonde qui est là je voulais juste rajouter quand même les, les particularités des bébés prématurés c'est leur instabilité qu'on appelle végétative mmh. c'est à dire au niveau cardio-respiratoire au niveau digestif et au niveau thermique c'est en ça qu'on va euh, parler de possibilité ou pas d'aller au sein, et pas forcément en fonction de stade. Il y a des enfants pour lesquels il n'y a pas de stabilité cardiorespiratoire, même sur un enfant de 37 ou 38 semaines, parce qu'il y a une souffrance fétale à la naissance qu'on appelle anoxo-ischémie aujourd'hui, ou un problème digestif, pense à un laparosquisis par exemple, euh, qui doit être opéré en urgence, on ne va pas avoir Qu'est-ce une que man- c'est le laparoscisie, c'est quand on a une partie euh, de l'intestin, par exemple, ou des, des organes digestifs qui sont à l'extérieur du ventre, et qu'on va devoir euh, réintégrer progressivement. Donc là, on a D'accord. une alimentation qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus protocolaire. Et là, on ne va pas prendre euh, le terme de prématurité dans ces, dans ces cas-là. Mais on peut se retrouver avec des bébés et prématurés, et avec des pathologies, ou des bébés qui sont quasiment à 37 et plus, et qui ont malgré tout une instabilité cardio-respiratoire. Donc ça va dépendre au-delà du terme de la prématurité, c'est de leur stabilité, j'ai envie de dire, euh, et de leur maturité sur le plan cardio-respiratoire, digestif et thermique, se réchauffer.
1: Ok, oui, donc on prend en compte le stade auquel ils arrivent euh, en termes de nombre de semaines de terme, mais on prend en compte évidemment euh, leur état. Ils ne sont pas tous euh, pareils. Euh, et puis il y en a qui vont, j'imagine, euh, pas trop mal à un terme et puis qui peuvent un peu euh, dégringoler en termes d'état de santé euh, une ou deux semaines après. Et donc on s'adapte vraiment à la façon dont ce bébé euh, se comporte.
2: Exactement. exactement. On va prendre aussi en charge ce qu'on appelle la tonicité, qui est au départ faible et instable. Plus on va rentrer dans une grande prématurité, jusqu'à la prématurité extrême, on se retrouve avec un, une, un tonus qui est très très faible, très peu de muscles... Et, euh, et très peu de réserve. Et donc là, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup plus de difficultés à avoir un, un maintien d'un bébé euh, au sein. Il y a euh, tout ce qui est ce côté endurance, donc énergie, des bébés qui sont très vite fatigables, et il y a cet éveil qui est, entre guillemets, instable, furtif, irrégulier, pour lequel euh, ça va demander à s'adapter, et on ne pourra pas, euh, entre guillemets, euh, protocoliser des temps d'allaitement, toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, comme on peut faire avec un biberon, parce qu'on va surtout être dans l'observation de l'éveil du bébé. Alors, pas besoin qu'il soit éveillé. Hein. Encore une fois, je recite Suzanne Colson, on peut mettre des bébés en phase de sommeil, mais il faut accepter aussi que ce soit des temps courts, furtifs et très irréguliers. Ça ne peut pas être 14h30 tous les jours, par exemple. Et ça va dépendre complètement du, cirque, du cycle circadien du bébé. Ok. Les immaturités, elles sont aussi physiques, physiologiques, métaboliques et neurologiques. Et ça, c'est, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. On peut avoir un bébé, par exemple, né à 34 semaines, mais qui est hypotrophe. Hypotrophe, c'est-à-dire qu'il a un poids inférieur au standard, j'ai envie de dire. Si on prend un bébé de 32 semaines, il devrait être à peu près à 1,5 kg, et on peut avoir des 32 semaines donc prématurés plus hypotrophes qui vont naître à 1 kg, 1 kg. Donc, on a encore plus une immaturité d'un point de vue physique, par exemple. Donc, une endurance moindre... Une stabilité végétative en lien avec ces 32 semaines, mais euh, un bébé peu endurant et euh, parfois instable. Ok, très bien.
1: Euh, donc du coup, si on va donc en dessous de, de cette barre des, des 32 semaines euh, et de, d'un état de, de bébé classique, mais qui est euh, en général sondé, on le disait, euh, à quoi ça ressemble l'alimentation de ce bébé Et si on souhaite
2: l'allaiter, comment ça se passe Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend un petit peu des protocoles hospitaliers, mais il y a soit ce qu'on appelle l'alimentation continue ou discontinue sur sonde gastrique. C'est-à-dire que plus ils vont être petits et plus on va reproduire la continuité du cordon ombilical et partir sur ce qu'on appelle une alimentation continue. C'est-à-dire qu'on va faire un goutte-à-goutte. Il va y avoir une seringue sur un pouce-seringue qui va euh, défiler sur 24 heures avec une continuité euh, nutritionnelle. Et une fois qu'on a gagné un peu sur une maturité digestive, et que l'enfant digère, le transit se met en place, on n'a pas de régurgitation, on va passer sur une alimentation dit discontinue. On va faire des pauses digestives et on va lui mettre en place ce qu'on appelle des bolus. Euh, ça, c'est vraiment un jargon très, très néonatologiste, mais des bolus, c'est-à-dire qu'on va lui mettre deux, un, trois millilitres de lait directement et on va voir sa capacité digestive à ingérer des grandes quantités pour pour eux, hein, à cet âge-là, et savoir s'ils sont en capacité de le digérer. S'ils sont de, en capacité de gérer un bolus, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter les doses petit à petit pour pouvoir laisser ensuite des temps de pause euh, digestive et créer chez l'enfant des états d'éveil et de besoin de, de, de vouloir aller à une succion nutritive. D'accord, ok, parce que c'est ça, c'est
1: le fait de, d'avoir des pauses, en fait, qui va leur donner le, l'envie, entre guillemets, de, de passer sur une succion nutritive, d'aller vers le, le besoin de se nourrir, et donc cette succion
2: L'envie, voilà, et un éveil, un éveil à, à la succion. Une fois qu'on est passé sur du discontinu, l'allaitement va se poursuivre toujours en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bébé qui peut être en nutrition continue et pour autant avoir des mises au sein complètement dites à la demande en fonction de la présence parentale et de garder un bébé euh, contre la, la joue de sa maman en peau à peau ou simplement en contact proximal pour pouvoir lui proposer le sein à volonté en plus de la nutrition contrôlée médicale, j'ai envie de dire. Mmh. Et c'est la joue très... du bébé contre le sein de sa maman,
1: c'est ça Parce C'est ça. Là, tu mettais le bébé contre la joue le bébé contre la joue de la mère aussi au ski, mais ça peut
2: marcher <rire> le sein de la mère avec la joue et on appelle ça graisse contre graisse c'est ça qui va stimuler mmh. Le, mmh. La, la voilà c'est ça qui va stimuler la succion du bébé et en même temps on va faire jouer toute euh, l'ocytocine de la mère qui va produire plus facilement du du lait Ok, donc tant que ce bébé euh, est
1: sondé, on va aller vers euh, des moments de peau à peau, du contact, dans le but de stimuler un peu la la lactation de la maman et petit à petit que le bébé trouve des phases d'éveil quand euh, au niveau euh, de la sonde, on va écarter les moments de nutrition euh, pour que petit à petit, il s'installe une sorte de rythme où il vient finalement chercher à manger, c'est ça C'est ça. Du côté de la maman Qu'est-ce qui se passe Là, on a parlé du côté du bébé et du côté de la maman. Qu'est-ce qui se passe euh, dans ces moments-là comment, comment ça se met en place, euh, une lactation, euh, à
2: ces termes-là Alors, en néonat c'est... c'est nouveau. Moi, ça fait dix ans que je travaille et, euh, et avant, on n'avait pas compris le système euh, lactation et succion où il faut différencier les deux. Euh, on pensait à tort que tant que l'enfant n'était pas capable de téter, euh, ça servait un peu à rien de mettre en place une lactation. Maintenant, c'est complètement différent, on a compris les choses différemment et on a compris qu'il fallait mettre les choses en parallèle, surtout sur un 22 semaines ou un 23 semaines où on sait pertinemment qu'il va se passer des semaines et des semaines avant que l'enfant puisse gagner une certaine autonomie. Donc on va faire le parallèle entre la succion du bébé immature, prématurée, pas possible pour le moment, okay, et la lactation de la mère. La lactation de la mère, c'est exactement la même chose que pour un bébé à terme, c'est-à-dire que plus l'enfant va être au sein, plus la lactation va se mettre en place. Donc là, plus on va aider la maman à exprimer son lait maternel de manière manuelle ou de manière électrique avec un tire-lait, plus la lactation va se mettre en place de manière physiologique. J'ai des mamans avec un, même un bébé de prématurité extrême qui peuvent avoir une lactation complètement euh, aboutie à à peine trois semaines et une montée laiteuse au troisième jour avec, euh, au bout de presque une semaine, 600 à 800 ml de lait sur un bébé, malgré tout, qui reste très grand prématuré. Si on stimule la lactation euh, précocement, Pareil que pour une naissance à terme, dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent la, la naissance, on va avoir le premier le premier lait, ce fameux colostrum, qui est de l'or hein, pour les bébés, parce qu'en termes de qualité d'une frite, il n'y a pas mieux. Même pour les prémins, maintenant, on fait des petites seringues que l'on congèle et que l'on garde pour pouvoir donner aux bébés quand ils sont aptes à recevoir un, un, un lait, un colostrum. Et on va maintenir la lactation. Avec euh, il y a plein de systèmes qui existent, notamment la fleur de lait par exemple, qui euh, ou alors nous on utilisait des tableaux euh, qui n'étaient pas dans un objectif de stresser les mères et au contraire on les rendait autonomes en faisant ça, c'est-à-dire qu'à chaque tirage elles notaient donc, combien de tirages elles avaient fait sur la journée, combien de litres elles avaient, combien de litres, combien de millilitres elles avaient tiré euh, au démarrage. Et elles arrivent à comparer d'une journée sur l'autre que ben, finalement la lactation elle augmentait, ça les rassurait et elles devenaient autonomes dans cette, dans cette prise en charge. Euh, il faut savoir que plus on va tirer son lait, plus on va avoir de lait donc euh, idéalement c'est huit fois par jour ce qui correspond à peu près au temps alimentaire médical pour le pour le prématurer et on n'est pas du tout à la course à la quantité au démarrage parce que de toute façon le temps que l'enfant puisse ingérer toutes les quantités de lait il va se passer des jours et des semaines donc on s'inquiète pas et il y a des jours comme pour le l'allaitement il y a des jours avec il y a des jours sans il suffit d'un petit peu plus de fatigue il suffit d'avoir un petit peu plus de stress ou alors d'apprendre une, une infection chez son bébé ou un ictère, où on doit repartir un peu en arrière ou une détresse respiratoire euh, transitoire qui, qui qui refait surface pour avoir une baisse de la lactation et ça j'ai envie de dire c'est entièrement physiologique et c'est entièrement normal sur un parcours de prématurité.
0: Hmm,
1: ok, donc on ne s'inquiète pas et ça met au maximum combien de temps à se mettre en place la, une lactation euh, dans un contexte comme ça Parce que j'avais reçu une question d'une maman qui disait mais euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça va se mettre en place euh, des... elle, a, elle a accouché prématurément et puis une semaine après elle n'avait toujours pas de, de montée de lait. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour la rassurer
2: bah, on peut lui dire qu'il y a très très peu de pourcentage de, de femmes qui ne peuvent pas allaiter sur un problème de production lactée. Elle aurait déjà été au courant s'il y avait un problème hypophysaire ou un problème de prolactinémie. Euh, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être un environnement, et je reviens encore sur l'environnement, euh, propice ou non propice, un stress extrême par rapport à la prématurité, la peur de perdre son bébé qui peut bloquer L'ocytocine plus que la prolactine. L'ocytocine, c'est celle qui éjecte le lait, et la prolactine, c'est celle qui produit le lait. Donc la prolactine, elle est là, mais si elle n'est pas suffisamment stimulée, si elle n'a pas été suffisamment stimulée au départ, on va entre guillemets courir après le lait. C'est-à-dire que moins on a de lait, plus on a peur de pas en avoir, plus on a peur de pas en avoir, et moins on en produit. On en produit moins parce que l'expression du lait est pas sereine. Il n'y a pas cette éjection de lait qui fait que le, la glande mammaire se vide, et c'est que quand la glande mammaire est vidée, ou en tout cas en phase de de vidange, que l'information arrive au cerveau au niveau de l'hypophyse pour pouvoir se dire « Ok, je reproduis du lait, il y a besoin de reproduire et j'en produis davantage. » Si on est sur une maman qui tire peu son lait parce qu'elle n'a pas eu les bons conseils ou les bons accompagnements au démarrage, protéger cette mise en place de la lactation au détriment de, des mises au sein compliquées sur un bébé prématuré, on va avoir une lactation qui va vivoter et qui prendra vraiment sa place quand la maman se fera aussi confiance sur ses capacités de pouvoir allaiter. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines. Et Encore une fois, j'ai envie de dire que pas grave. Il y a des mamans pour lesquelles elles sont en réanimation où l'allaitement euh, ne peut pas se mettre en place parce que l'accouchement, il est compliqué pour d'un point de vue prématuré, mais il est aussi souvent, je pense au help syndrome, par exemple, où on peut avoir aussi des mamans qui sont en réanimation, qui sont elles-mêmes dans une incapacité de pouvoir stimuler cette fameuse lactation, c'est jamais trop tard. Même moi, j'ai eu des mamans qui sont sorties de réa au bout d'une semaine, on remet en place une lactation, ça prend du temps, mais on remet une, en place une lactation. Et ce qu'il faut voir dans ces cas-là, c'est surtout le long terme. C'est pas la quantité du millilitre donné dans la journée ou sur un temps d'expression, mais c'est le long terme. Plus on va stimuler, plus on aura du lait. Même si c'est que dans trois semaines, c'est pas grave.
1: Ok. Oui, donc on peut lui dire, il y, y a 98, voire plus de chances que, que ça arrive. Euh, voilà, si c'est son souhait qu'elle tienne, euh, qu'elle tienne le coup. Du coup, je pense que c'est le moment de parler du don de lait.
2: Oui, le ouais. don de lait. Alors ça, c'est... C'est important. C'est important dans deux pour deux choses. J'ai envie de dire il y a deux éléments différents. Il y a à la fois pour la donneuse et à la fois pour l'enfant qui reçoit. Donc euh, le don de lait, on en parle peu mais c'est comme le don du sang, c'est quelque chose qu'il faut aller se renseigner. Euh, il n'y en a pas partout, les lactariums, euh, c'est souvent compliqué aussi de, de trouver des collectes, en tout cas des, des lieux géographiques pour collecter le lait, mais euh, même un biberon de 100 ml par-ci par-là, c'est toujours ça de donner, et on en a énormément besoin, surtout sur les euh, donc cette première catégorie qu'on va élargir et qu'on va dire 22-32. Les 22-32, plus ils vont avoir du lait maternel et plus ils vont avoir une croissance et une évolution harmonieuse. Mmh. Donc, le, le don de lait, c'est euh, la maman qui va faire don de son lait après avoir eu une prise de sang, etc. Des examens pour savoir si euh, elle est viable en train de, de capacité de pouvoir donner son lait. Le lait va être également examiné et va ensuite être collecté pour pouvoir être redistribué soit spécifiquement euh, à son bébé ou soit euh, de manière euh, plus générale et plus globale. En général, une maman qui a un bébé prématuré et qui donne son lait au lactarium qui a beaucoup de lait, on va d'abord donner le lait pour son bébé et le surplus, on va pouvoir le faire bénéficier aux autres, aux autres bébés.
1: D'accord, mais il passe quand même par la, par la case lacta- lactarium. Oui. C'est-à-dire qu'une maman qui donne, son lait, quand elle, qui donne son lait à son propre bébé prématuré, ce n'est pas circuit court, quoi. ça fait un petit circuit euh, par le lactarium. Toujours,
2: oui, il y a toujours un circuit par le lactarium parce que les bébés sont fragiles et qu'on va surtout aller voir en termes de germes, en termes d'hygiène, d'hygiène hospitalière, hein, on est obligé, là on parle vraiment bien de l'hôpital, à la maison c'est complètement différent quand on tire le lait et quand on fait un don de lait, évidemment il y a des règles hygiènes mais ce n'est pas du tout les mêmes choses, on n'est pas sur quelque chose d'aussi drastique avec une immaturité, une prématurité qui demande une vigilance extrême dans, ce, dans ces cas-là.
1: D'accord, donc euh, pensons par exemple à cette maman euh, qui, pour qui la montée de lait met un peu de temps à arriver, euh, si bébé euh, est avant 32 semaines, sondé, etc. Euh, il ne peut recevoir malgré tout que du lait maternel, donc euh, le... indispensable qu'il y ait euh, du don de lait, sinon euh, ce bébé, en fait, euh, on ne peut pas lui
2: donner autre chose, c'est ça Jusqu'à c'est quel ça. stade c'est le cas 32 semaines, 1 kg 5, on va être sur un lait maternel exclusif. Et euh, j'ai envie de dire, là, il y a tout le sens de la sororité euh, entre femmes, de la solidarité qui se, qui se met en place. Parce que euh, recevoir euh, le lait d'une, d'une femme inconnue, hein, évidemment, pour pouvoir nourrir son bébé parce qu'on est dans l'incapacité ou parce que c'est encore compliqué, c'est quand même quelque chose de, de très très beau. Et ça, c'est, c'est quelque chose qu'il faut aussi pouvoir euh, faire exprimer euh, aux mères qui donnent leur lait. C'est euh, des, des bébés euh, qui sont, entre guillemets, euh, beaucoup plus en capacité de pouvoir euh, être... Euh, dans une croissance équilibrée, harmonieuse et une autonomie respiratoire rapide et digestive et donc d'aller au sein encore plus vite.
1: Ouais, et puis en fait c'est vraiment, c'est... on le disait dans l'épisode sur le don de l'aide que du coup je vous invite à réécouter si, si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, c'est le hors-série euh, numéro 1, 2000 shaker. Et euh, voilà, on explique tout dedans, j'étais allée voir la... La directrice du Lactarium de Necker à Paris euh, qui m'avait euh, voilà, raconté euh, comment ça fonctionne, euh, tout, toute la logistique autour de, de ce don de lait, euh, qui peut le faire, comment. Et... Bah, c'est comme le, le don de sang, en fait, ça, ça, ça sauve des vies, vraiment. Ce n'est pas, euh, pas un petit truc, euh, un petit artifice en plus euh, autour de l'allaitement. C'est vraiment quelque chose dont, dont les bébés prématurés ont profondément besoin. Euh, ils ne peuvent pas faire autrement, donc euh, si jamais vous débordez de lait... Euh comme c'était mon cas, ou si juste vous avez envie de, de faire une bonne action, et eh bien, renseignez-vous auprès des lactariums qui sont dans votre coin. Et ok, donc passé 32 semaines, là, on pourra commencer à donner d'autres euh, préparations pour nourrissons si la maman euh, ne souhaite pas allaiter, n'allait pas depuis le démarrage et que euh, le bébé euh,
2: le permet, c'est ça c'est ça, exactement. C'est ce qu'on appelle le, le, le lait de préparation pour prématurer. C'est un lait qui est plus riche, plus adapté à ses besoins. La plupart du temps, c'est des laits qui sont euh, donc enrichis et qui sont plus facilement digestes, ce qu'on appelle un peu euh, hydrolysa. C'est-à-dire que sur les, les chaînes euh, de lactose, il euh, y a déjà une pré-cassure des grandes chaînes difficiles à digérer pour que ce soit plus facile. C'est un lait dit Prédigéré, en fait, préma, prédigéré, où on n'a pas une grosse euh, demande de, de digestion pour le bébé et de risque d'intolérance. Euh,
1: ok, digestible. donc on a rendu des laits euh, plus faciles à digérer, mais euh, en aucun cas ce ne sera euh, la, la même chose
2: que le lait maternel, c'est ça? c'est ça on va les donner jusqu'à quasiment 37 semaines et voir même jusqu'à 3,5 kg à terme pour des bébés qui euh, ont un, une hypotrophie par exemple qui sont je répète juste pour, pour mais qui sont nés à un terme de prématurité plus euh, un amaigrissement de départ auquel cas cela on va faire perdurer ce lait de préparation prématurée plus longtemps
1: ok très bien euh, bien 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 là je pense qu'on on est bien sur le, l'avant 32 semaines On a vu côté bébé, on a vu côté maman. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire sur cette période ou pas
2: Ben, Moi, ce que j'ai envie de de rajouter, c'est la qualité du lait euh, qu'on appelle le lait préterme. C'est-à-dire que le lait euh, maternel s'adapte à l'évolution du bébé donc, euh, le lait de, d'un bébé à terme, à la naissance, ce n'est pas du tout la même qualité nutritive qu'un lait à deux mois, à trois mois, à six mois. Mais c'est mm-hmm. exactement la même chose pour les bébés terme C'est-à-dire que plus l'enfant est né prématuré, plus le colostrum et le lait maternel vont s'adapter à ses besoins. On va augmenter les apports en protéines, par exemple. On va augmenter les apports en glucides, en lipides et en calcium. C'est-à-dire qu'à terme, on est, je prends un exemple, hein, par exemple, à terme, sur des protéines, on est à 1,6... Euh, puissance 0,4 en termes de protéines, et on va être à 2,3 sur un moins de 28 semaines. Donc on a quasiment, euh, pas, pas le double, mais presque, en termes de qualité de protéines, de glucides, de lipides, de calcium, parce que l'enfant prématuré en a encore plus besoin pour continuer euh, sa croissance et sa, sa, nature, sa maturation.
1: Quand il reçoit du lait euh, d'une maman donneuse de lait, euh, par contre, ce lait-là ne va pas avoir euh, ses apports euh, euh, spécifiques dont le bébé c'est... prématuré
2: a encore plus besoin. Exactement, c'est pour ça qu'on va enrichir. Comme on enrichit un lait de préparation, on va enrichir le lait maternel, on Donc. va rajouter des protéines et des glucides en plus, puisqu'on part sur un lait un lait de lactarium, comme le disait Virginie Rigou, qui parlait de, de, de complémenter et de supplémenter le lait maternel, puisqu'on va de 0 à quasiment 12 mois, c'est-à-dire qu'une maman à 6 mois qui a trop de lait va pouvoir donner déjà son lait. Donc le lait de 6 mois, il n'est pas adapté pour un, lait, pour un bébé prématuré, moins de 28 semaines par exemple. Donc on va le supplémenter. Aux états unis ça coûte très cher, mais je pense que c'est dans l'air du temps et c'est ce qui va évoluer, c'est-à-dire qu'ils soient en capacité par rapport à un lait maternel donné, de filtrer entièrement les protéines d'un côté, les glucides, les lipides, et de créer un lait adapté aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins nutritionnels calculés euh, d'un point de vue diététique, de l'enfant dans son le évolution à 28-32, on va savoir s'il manque un peu de protéines dans sa prise de sang ou de glucides. Et dans ces, cas, dans ces cas-là, ils vont prendre plus de protéines dans un lait maternel et, et faire vraiment un lait maternel adapté complètement à, à l'enfant.
1: Ah ouais, génial. Ok, d'accord. En revanche, une maman qui décide euh, de, d'allaiter son bébé qui est prématuré, donc on, sait, on a compris, son lait passe par la case lactarium, mais... Son lait à elle, pour le coup, euh, va être ensuite redonné tel quel, ou lui aussi va être euh, éventuellement euh, enrichi ou autre, ou non, on
2: va pouvoir le donner tel quel. Ça va dépendre de, du terme. Ça va dè- bon, dépendre de l'hypotrophie, de l'évolution du bébé, mais en général, il est quand même enrichi. On va l'enrichir. Alors. Moi, ce n'est pas forcément un point de vue que pour lequel j'adhère, mais il euh, y a quand même malgré tout parfois besoin, et je pense que c'est surtout lié au fait qu'il passe par la case lactarium, pasteurisé pour la plupart du temps, qui fait qu'on perd en qualité nutritive, et donc on est obligé derrière de supplémenter, d'enrichir. D'accord, ok, très bien. Compris. Est-ce
1: que cette fois, on s'est tout dit sur cette phase-là Je pense. <rire> Passons à la phase 32, semaine d'aménorrhée. Et ensuite euh, allons jusqu'à 37 euh, stade auquel on considère en tout cas euh, dans les termes que le, le bébé est, n'est pas prématuré qu'il est né à terme euh, qu'est ce qui se passe dans cette période là de 32 à 37 là où visiblement c'est le moment où on peut euh, commencer à arrêter la sonde où le bébé a, a connu ces phases voilà de, comme tu l'expliquais de, de bolus donc de, de quantité alimentaire plus grande alors euh, plus grande avec un prématuré rappelons que c'est, ça se compte en millilitres et que c'est pas énorme leur estomac est tout petit et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle voilà si vous donnez juste ne serait-ce qu'un litre de lait en tout vous allez nourrir un nombre de bébés euh, hallucinant et ça c'est vrai que c'est, c'est plutôt encourageant parce qu'on se dit ah, déjà qu'on galère à tirer mais en fait eux ils prennent 3000 litres et euh, ça leur fait euh, ça leur fait leur repas quoi donc euh, voilà de l'importance euh, du don de lait mais euh, revenons à nos moutons donc ce bébé euh, a de temps en temps des apports des pauses Il commence à rentrer dans ces phases où il va aller chercher l'alimentation. Comment ça s'opère, le le passage de de la sonde à cette alimentation autonome
2: Alors, trois phases. Il y a la nutrition entérale et la nutrition parentérale et la nutrition euh, par voie euh, orale.
1: Ok, là on passe dans les mots, euh, dans les mots grossiers, oui.
2: Go. <rire> on passe dans les mots grossiers, mais ça, c'est hyper important de le dire, parce que c'est, l'évolution va se faire comme ça. Euh, même à 32 semaines, on peut avoir ce qu'on appelle une voie parentérale, c'est-à-dire qu'on va passer la nutrition par les veines, et même pas par le tube digestif, parce que c'est encore compliqué, d'accord Petit à petit, on va passer par une voie entérale, c'est-à-dire qu'on va passer donc par une petite sonde qui ne va pas être, elle, au niveau de la veine, mais qui va être au niveau du tube digestif, dans l'estomac. Et donc, on va mettre du lait dans l'estomac. Avant, on mettait une perfusion de nutriments au niveau de la, des veines. Donc, on va faire un passage euh, veine-lait. Euh, et ensuite, on va faire un passage lait par sonde à euh, nutrition directe au biberon ou au sein.
1: Ok, mais avant 32 semaines, il y en avait qui avaient déjà de la, nu- de la nutrition dans l'estomac Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais D'accord. même
2: sur les 28-31, on a euh, déjà une nutrition, donc certes parentérale, mais aussi entérale. On a les deux. Et on a encore tout à fait cette, euh, cette voie directe qui est euh, une mise au sein ou, euh, ou un, un biberon qui commence à être donné, ou encore sur des toutes petites quantités, et on va donner plus à la seringue, à la tasse, ou des choses comme ça, même pour les bébés qui ne sont pas allaités pour leur permettre de laper le lait et d'être autonome déjà aussi dans leur succion plutôt d'être passif par rapport à un, à un biberon.
1: Ok, donc si on reprend, le parentéral, c'est la nutrition par les veines, l'entéral, c'est la nutrition par les voies digestives.
2: Exactement. Et ça, ça va être, j'ai envie de dire, une petite continuité fluide qui va faire qu'on va se détacher le plus rapidement possible. Et nous, c'est tout l'intérêt qu'on a en tant que professionnel de santé, c'est d'enlever le parentéral. Il y a la perfusion qui passe par les veines. Il y a un risque infectieux, ce n'est pas une nutrition qui est, euh, qui est euh, accept- acceptable à long terme, et c'est surtout des enfants qui grossissent moins bien. Quand on est perfusé, c'est pas pareil que de, pour nous de manger un je sais pas, un plateau de, sushi. <rire> est
0: pour le plateau de sushi Elle est bonne
2: pour le plateau de sushi. <rire> j'ai beaucoup de plateaux de sushi qui arrivent après la naissance. C'est pour ça que je dis ça, parce que les mamans ont été ouais, brûlées dans le, le poisson c'est pour ça que j'ai fait ce petit écho-là. Mais euh, on va très rapidement rendre l'enfant euh, autonome sur la voie digestive pour pouvoir quitter cette parentérale. Mais ça va se faire petit à petit. Et on peut avoir ces trois modes d'alimentation parentérale, digestive et des mises au sein, d'accueil et quelques suctions euh, nécritiques. Oui. on a le droit de cumuler les trois euh, dans le même timing. Évidemment. Donc, par entérale, on va essayer de l'enlever le plus rapidement possible pour passer juste sur la voie entérale et euh, nutritionnelle. Comment ça va se passer Ça va être au fur et à mesure des apports nutritifs euh, lors des suctions et lors des TT du bébé qu'on va pouvoir se rendre compte à quel moment il est euh, autonome et il va pouvoir être autonome pour pouvoir se libérer de cette fameuse sonde gastrique. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'un bébé qui va être euh, en contact proximal, moi j'ai travaillé euh, deux ans en HAD néonatal il n'y en a que deux en France, c'est des hospitalisations à domicile, ça je, je voulais aussi euh, le spécifier, c'est-à-dire que les mamans sortent précocement avec leur bébé des services de néonates pour faire euh, la fin de leur grossesse à la maison avec des bébés con. Compl- des voies donc entérales, donc une sonde gastrique à la maison qu'elle gère de manière complètement autonome avec euh, une mise au sein, un allaitement ou un biberon mais là on va parler plus de l'allaitement euh, complètement à la demande. C'est-à-dire que c'est la maman qui régule entièrement les besoins de son enfant en fonction de la tétée. Alors soit avec ce qu'on appelle les tétées pesées avant après où on va peser le bébé avant et on va le peser après et on va savoir s'il a pris 10, 15, 20, 30 grammes de de lait auquel cas la mère va compléter derrière avec cette fameuse sonde gastrique. Donc voie entérale pour pouvoir compléter la la, la composition et la, la demande entière médicale de la quantité de lait dont l'enfant doit doit recevoir. Euh, au fur et à mesure des tt efficaces, au fur et à mesure, la maman va diminuer les apports son gastrique. Donc ça c'est. Le must du must quand on est en HAD, hospitalisation à domicile, néonatale, sinon ça se fait par les professionnels de santé euh, à l'hôpital, et souvent c'est euh, de plus en plus collaborer avec les mères. Et c'est, c'est surtout ça que j'ai envie de dire aussi, c'est que l'autonomie alimentaire va dépendre aussi de la présence parentale et de l'investissement des parents. Plus les parents seront investis, plus l'équipe paramédicale et médicale va investir les parents, plus on aura une autonomie précoce euh, au sein. Euh, moi quand j'ai commencé il y a un petit peu plus de 10 ans euh, c'était une fois par euh, par jour, une heure ou deux heures de présence parentale et euh, le pot à pot c'était ou le matin ou l'après-midi et c'est tout, alors moi j'ai, j'ai un peu boycotté je vais le dire maintenant que je travaille plus en néonat. mais on devait cocher l'enfant avait déjà été en pot à peau une fois parce qu'on on, on pensait à l'époque que c'était fatigant pour les bébés, tout comme on pensait que l'allaitement était plus fatigant que, que le biberon. Donc, nous cochons sur notre petite case euh, en pot à pot ce matin. Donc, c'est-à-dire que l'équipe d'après-midi ou l'équipe de nuit n'avait plus à remettre et ne devait pas remettre à l'enfant en pot à peau. Donc, moi, j'ai souvent jamais mis la, la case pour que l'enfant puisse bénéficier au minimum deux fois euh, de, de temps de présence. Donc, ça, ça a beaucoup changé maintenant. Maintenant, on a compris que le, le fait que la maman soit en contact proximal, qu'elle soit... en en peau à peau et euh, joue contre la graisse du sein du bébé euh... du sein de la maman du sein de la maman ouais, je ne veux pas hein. <rire> la poitrine de l'enfant bon, en tout cas ils sont l'un contre l'autre mais ils sont l'un contre l'autre voilà et ça c'est ce qu'il y a de plus important ce qu'il y a de plus important, et euh, faire participer les, les parents, et je dis bien les deux parents, hein, il n'y a pas que les mères, dans les soins dits de routine, on appelle ça les soins de routine, c'est les soins d'hygiène classique, où euh, ça, ça donne de l'ocytocine à une famille complète, ça crée aussi des moments familiaux, et on a encore plus envie de, de se donner les moyens que cet enfant-là soit autonome, et on rend acteur des parents. Et, oui, et puis, euh, euh, puis, outre, la, outre
1: l'allaitement, euh, c'est hyper important, cette présence euh, et cette proximité pour, pour stabiliser les bébés. Aujourd'hui, on sait que que le peau à peau aide beaucoup ces bébés à, à se réguler.
2: C'est ça. On a beaucoup plus de, de stabilité cardio-respiratoire sur des bébés qui sont à pot à peau sur leur mère que quand ils sont dans les incubateurs. Mmh. D'accord Parce qu'ils arrivent mieux à réguler bah, leur température dans un premier temps, mais ils sont aussi dans une capacité de réguler leur rythme cardiaque et leur respiration en étant euh, en sécurité affective, émotionnelle, mmh. sur le, la peau de l'un de leurs parents. Yes. Euh, très
1: bien. Donc du coup euh à la question euh, comment passe-t-on de l'un à l'autre de, dans la pratique comment ça se passe euh
0: Spring? Is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit. That made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.
1: On regarde le bébé finalement quand il est à côté du sein de sa mère et on voit comment, comment il approche ce sein, est-ce qu'il a envie de s'y mettre, est-ce qu'il tête un petit peu, est-ce qu'il pose juste sa bouche et on essaie de, de l'encourager en fait à, à se mettre de plus en plus au sein, comment ça fonctionne
2: ça fonctionne comme ça. Le, le, le pot à pot et les contacts proximaux vont faire que l'enfant va avoir une, une succion de plus en plus mature, avec un besoin de succion qui va être de plus en plus écouté par la mère. Et donc, on va avoir des mises au sein qui vont être beaucoup plus euh, présentes, beaucoup plus fréquentes, et donc un, un apport naturel de l'ématernelle euh, par voie directe, par, euh, par le sein. Et dans ces cas-là, on va euh, dire aux mamans... Euh, ou alors l'équipe médicale, paramédicale le fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas compléter. Ça, c'est un vocabulaire aussi. On ne complète pas derrière une T.T. parce que l'enfant, on considère qu'il a suffisamment bu. Et moins complète, plus on passe sur une autonomie. Alors, il peut y avoir aussi des retours, hein, parce qu'on peut avoir des bébés qui se fatiguent un petit peu d'avoir une autonomie qui se gagne en trois jours et puis le quatrième jour, il repart un petit peu à la baisse. C'est-à-dire que c'est un bébé qui va être fatigué, fatigable, qu'on va re- remettre sur une sonde gastrique, par exemple, pour le- lui laisser reprendre un petit peu de-, de force avant de gagner sur une autonomie complète. Il n'y a pas, euh, c'est pareil, il n'y a pas de règles il n'y a pas de, d'étape de gagner. Il faut savoir aussi être dans une vague où il y a des jours où c'est possible qu'il va être quasiment autonome au sein et le lendemain, un petit peu moins, des jours où on va enlever la sonde, on va faire des essais d'arrêt de sonde gastrique pour la reprendre peut-être dans 2-3 jours, sur simplement 2-3 jours pour ensuite l'enlever définitivement. Mais c'est comme ça que ça va, se, ça va se faire. C'est vraiment une danse entre l'autonomie euh, du bébé au sein et sa capacité à pouvoir se nourrir seule.
1: Ouais. Et la lactation de la maman
2: qui suit, qui suit pas, euh, hum. faire la balance entre les deux. C'est ça. En général, comme c'est encore des petites quantités, la lactation de la mère, elle suit. Ce qu'il y a, okay. c'est que bien que la maman, elle exprime son lait euh, avec le tir-lait après les tétés et bien s'assurer que la priorité, c'est l'enfant au sein. C'est-à-dire que l'enfant va d'abord aller au sein et ensuite on tire le lait pour faire les stocks pour les, les alimentations prochaines.
1: Donc, quand on est dans un service de néonatologie, qu'on a notre bébé qui est prématuré, euh, est-ce qu'il euh, y, y aurait, tu sais, des, des, des clés, des, des indices pour nous dire... Euh, euh, si les choses sont bien faites, euh, est-ce qu'il y a des consultantes en lactation dans tous les services de néonatologie Oui, non euh, à, à qui se fier en tant que maman On peut être un peu, un peu perdu. Et puis alors, déjà, on sait que ne serait-ce qu'ensuite deux couches, sans bébé prématuré, on a 50 000 discours différents, etc.
2: Là, qu'en est-il en néonate Bah, C'est la même chose, malheureusement. (rire) On est toujours dans cette pénurie quand même hospitalière de de manque de personnel. Il n'y a pas des consultantes en lactation dans tous les services de néonates, malheureusement. Et dans certains services de de néonates, il y a des consultantes en lactation, mais qui ont un job à plein temps, euh, la plupart du temps, de sage-femme ou de puéricultrice, d'infirmière ou d'auxiliaire, et qui fait qu'elles n'ont pas un temps possible, dédié, pour accompagner les femmes dans la lettre maternelle. Alors, le must du must, c'est quand il y a une ou deux consultantes en lactation qui ont vraiment des temps spécifiques, qui peuvent venir auprès des mamans pour expliquer ce qu'on fait sur ce podcast-là, de savoir comment ça fonctionne, comment ça se met en place, de faire les, le tire-lait précocement, de mettre au sein le plus possible, même si l'enfant n'est pas en capacité d'être dans une nutrition, une alimentation nutritive, mais au moins faire des tétés d'accueil, euh, voir avec la maman comment protéger son allaitement face au double, triple discours qu'on peut entendre, euh, effectivement. Après, euh plus la maman va être dans une approche personnelle de l'allaitement, plus elle va s'être renseignée elle-même et plus elle va pouvoir être autonome dans ses besoins. Euh, j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est vraiment ça et il euh, faut faire attention à toutes les bouches blanches, roses que vous allez pouvoir euh, euh, contacter. On n'est pas toutes formées de la même manière. On peut, et c'est j'avais déjà dit sur le podcast, mais euh, on peut euh, très bien être puricultrice et avoir passé son diplôme il y a 30 ans et ne pas s'être remis à la page forcément spécifiquement sur l'allaitement maternel et ne pas avoir les bons conseils, ou en tout cas le bon accompagnement. C'est pour ça que euh, plus vous allez vous renseigner, vous même écouter les podcasts de Nick Shaker, par exemple, sur la néonate, écoutez le livre, écoutez le livre. Oui, on peut en audio ou sinon lire le livre de Caroline <rire> sur euh, le guide de l'allaitement euh, du prématuré, pour lequel euh, je, je me suis euh, engouffrée à le lire ce week-end euh, complètement, euh, où il y a très, 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 On va dire plein de choses sur sur l'allaitement et sur la la prématurité euh, qui sont euh, très pertinentes, très intéressantes à à écouter. La seule chose que j'ai envie de dire, faites attention aux blues parce que les blues elles font peur et on n'est pas toutes formées spécifiquement pour vous accompagner. Faites-vous confiance et surtout, surtout faites confiance à votre bébé parce que même s'il est prématuré, même s'il est immature, le fait qu'il soit en contact proximal avec vous va le. Ou lui faire développer des compétences extrêmes quand je vous disais que euh, à mon époque, je suis un petit peu vieille déjà, mais à mon époque. 34 semaines, on les mettait quasiment pas, euh, au sein. Ils étaient encore tous sur sonde gastrique. Il y a eu un tel progrès. Je pense que si on avait écouté un petit peu plus les mères, si on avait un petit peu plus fait confiance à leur bébé, on n'en serait pas, euh, là, aujourd'hui, à encore se poser la question. Est-ce que le lait maternel est suffisamment, suffisamment bon? Est-ce qu'un bébé de 34 semaines, il n'y a pas un risque qu'il fasse une fausse route? Et alors, j'ai envie de dire, il peut faire une fausse route, le bébé de 34 semaines, mais il en fait aussi au biberon. Moi, j'ai donné combien de biberons en néonate où les enfants font des fausses routes? Donc, il y aura des fausses routes au, au sein, comme il y aura des fausses routes euh, au biberon, mais ce que je sais, c'est qu'il y a moins de risque avec une fausse route avec un lait maternel, avec un bébé au sein, qu'un lait de préparation au biberon, puisque c'est pas du tout les mêmes euh, les mêmes façons de, de régurgiter, c'est, c'est plus acide et un lait maternel, c'est encore une fois plus quelque chose qui est antiseptique et qui va pas abîmer les bronches en soi, mais qui va plutôt tapisser la paroi pulmonaire et en soi c'est pas très très grave. C'est comme un lavage de nez, j'ai envie de dire, avec du lait maternel.
1: Oui, Alors c'est impressionnant sur le moment.
2: C'est très impressionnant sur le moment, c'est typique du prématuré, il y aura des fausses routes, euh, là où c'est important euh, d'avoir un professionnel à côté, ou en tout cas de prévenir qu'il y a une mise au sein qui qui se met pour que l'équipe puisse euh, euh, intervenir aux besoins en urgence, mais il n'y a pas plus de risques, je dirais, il y a moins de risques pour mettre un bébé au sein. Euh, et ça lui demande moins de, de compétences euh, à boire directement au sein de sa mère qu'un biberon. Le biberon, c'est un apprentissage, tandis que le sein, c'est instinctif. Donc, le bébé va réguler plus facilement sa succion, déglutition, respiration avec une, une prise au sein qu'une prise au biberon. Donc c'est encore ça, c'est encore les professionnels de santé qui ont mal interprété au démarrage euh, le, la fatigue du bébé au sein. Le sein fatigue le bébé, absolument pas plus, voire moins mmh. surtout que, qu'un, qu'un mi mmh, Ok. Euh,
1: sur, sur une succion euh, correcte, bien sûr.
2: Sur une succion correcte ou sur une succion pas correcte Parce que j'ai envie de dire quand on parle de prématurité, la succion correcte dans ces cas-là, on est obligé d'attendre jusqu'à 41 semaines. Or le bébé oui. 37 semaines, il n'aura pas une succion correcte suffisamment efficace, ben on va pallier, on va s'adapter. Ça sera des TT plus courtes, plus fréquentes, euh, avec, euh, avec un bébé qui va se fatiguer, qui va s'endormir très vite au sein. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que la tétée, elle va durer 3-4 minutes, et puis une demi-heure après, comme le laisse digérer en 30 à 40 minutes, ben peut-être que dans 30-40 minutes, il re réclamera de TT 3-4 minutes. Et c'est en ça qu'on va s'adapter. Et c'est en ça, aujourd'hui, que la néonade doit faire des progrès, c'est-à-dire d'être vraiment dans une demande et de rendre les parents autonomes parce qu'on ne peut pas toutes les 40 minutes être auprès d'un bébé et d'une mère, parce qu'il y en a 10, parce qu'il y a une naissance, parce qu'il y a une urgence. Oui. Une réa. On ne peut pas être là permanent, en permanence avec les, avec les mères, mais plus on les rend autonomes, les mamans, plus on leur autorise la possibilité de les mettre au sein quand elles le ressentent, et plus on va gagner en, en maturité euh, de la suction d'églutition-respiration.
1: J'avais reposé euh, la question euh, à, à une maman que, j'avais inter- que j'ai interrogée dans Milchaker, euh, qui s'appelle Amélie et qui a eu euh, une petite euh, chouchoute euh, prématurée, et donc elle, elle a vécu ça euh, au plus près puisque, euh, puisque la petite est née en extrême euh, prématurité. Et je lui disais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a semblé le plus important euh, pour toi euh, dans, dans cette période euh, euh, en, en néonate, etc. Et elle m'a dit euh, que, que le plus tôt, c'était de se fixer un planning euh, régulier pour tirer son lait et de ne et de pas déprimer au démarrage quand, justement quand il y en avait peu. Donc ça revient à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, et qu'après ça demandait euh, énormément de patience pour mettre, pour mettre le bébé au sein. Donc je me suis dit que c'était cool de, de revoir ce, ce retour d'expérience si jamais vous n'avez pas écouté le, l'épisode du témoignage d'Amélie. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que, que tout ça n'est, n'est pas une évolution linéaire et que... Il y, y, y a des moments up, il y a des moments down et que c'est, ça fait partie du, du jeu de la néonade si on peut appeler ça un jeu parce que c'est pas un jeu du tout mais euh, ça fait partie de, du rythme normal de, d'un bébé qui est prématuré et, de, et d'une maman d'un bébé prématuré c'est qu'il y a des jours avec et des jours sans et donc euh, euh, ne pas se décourager et ne pas se dire que, qu'on régresse et que du coup ça va pas, c'est, les régressions sont aussi
2: euh, normales en quelque sorte. C'est très joliment dit, c'est, c'est vraiment c'est vraiment ça, il y, a, il y a des retours en arrière, il y a même des fois, il y a des très très belles évolutions sur quelques semaines, où même l'équipe, hein, on est on est très très content de, de, de ce qui se passe, et de comment ça évolue, et puis il suffit qu'il y ait une infection qui arrive, il suffit qu'il y ait une régression pour autre chose, et on est, euh, j'ai envie de dire, directement impacté, et l'allaitement maternel, la lactation, elle est impactée directement. Comme on sait que c'est l'ocytocine, l'hormone du bonheur, euh, qui, qui joue un rôle extrême dans la dans l'allaitement, Et il est évident que quand il y a une mauvaise nouvelle, la euh, lactation tout de suite elle elle s'en va. Et euh, là où je, je rejoins ce ce témoignage, c'est la notion de patience, parce que quoi qu'il en soit, grand prématuré, prématurité extrême ou même une prématuré dite tardive, malgré tout, ça demandera du temps. Ça demandera du temps parce que cette immaturité-là fait qu'on n'est pas sur un bébé nouveau-né qui vient d'arriver, qui est tout beau, tout rose, et puis qui va se mettre à têter, qui va grossir et qu'on va rentrer à la maison. Et puis, il y a tout ce traumatisme de l'hospitalisation et toute cette culpabilité maternelle, paternelle aussi, sur cette naissance prématurée qui, qui prend du temps euh, aussi souvent pour, euh, pour pouvoir créer un lien d'attachement euh, sécure certes, mais euh, sans culpabilité. Et, c'est, et ça c'est, c'est vraiment important de, de se faire accompagner. Il y a aussi beaucoup de, là par contre quasiment, hein, dans toutes les néonates, euh, une psychologue ouais. qui est là et qui est aussi importante pour euh, pour la lactation, mais aussi pour l'accompagnement des, des bébés prémins. C'est pas, je vais le dire, je vais le dire parce que, parce que ça fait partie de la néonate, puisque j'ai travaillé en niveau 3 et qu'il y a aussi des décès, euh, dans la, dans la prématurité. Mais, euh, en général, et des retours que j'en ai aussi, c'est des expériences d'allaitement des mamans, euh, qui restent un beau souvenir, malgré une fin fatale parfois. Et, il euh, y en a beaucoup qui continuent à tirer leur lait pour les autres bébés, euh, malgré, euh, la perte douloureuse de, de leur enfant à, à elle et c'est leur manière, souvent c'est ce qu'elles disent c'est leur manière à elles de pouvoir donner ce qu'elles peuvent donner aux autres bébés
1: ouais, c'est hyper beau parce que c'est vrai que ouais, on, on s'imagine un peu comme le fait qu'avoir un bébé prématuré ça n'arrivera qu'aux autres voilà, le, malheureusement de temps en temps l'issue est, est mauvaise et, euh, et, et même si elle est, l'issue est bonne c'est vrai que en fonction des stades de prématurité, on peut, on peut frôler la, la mort euh, au quotidien. Et c'est, c'est ce qui ressortait beaucoup d'ailleurs du témoignage d'Amélie. C'était que, pff, c'est, voilà, c'est, on a son bébé entre la vie et la mort euh, à côté. Il faut garder un cap. Euh, et parfois, l'allaitement, bah, dans son cas, elle, euh, et pour d'autres, c'est certainement très différent. Mais en tout cas, a été un, un but euh, en soi. Quoi, c'était, euh, c'était une raison d'avancer, euh, de, de tirer son lait euh, comme, euh, comme un job euh, à, à temps plein. Euh, parce que, parce que c'était ça qu'elle pouvait faire pour son bébé.
2: C'est ça, là, et puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est ne pas culpabiliser, parce que ce n'est pas parce qu'on a un bébé prématuré. Là, il y a des discours aussi. Euh, alors, autant avant l'allaitement, ce n'était pas au cœur de la néonatologie, autant aujourd'hui, c'est tellement au cœur de la néo- néonatologie qu'on euh, peut être amené aussi à culpabiliser les mères, de dire, mais vous avez un bébé prématuré, donc vous devez allaiter. Oui, tout
1: à fait, j'allais y venir. Qu'est-ce qu'on fait de, de ça Parce que déjà, que c'est difficile de de passer outre ce sentiment de culpabilité quand on a un bébé qui est prématuré, alors qu'on n'y peut rien et que malheureusement de temps en temps ça arrive, mais alors il euh, y, y a des mamans pour lesquelles vraiment profondément ce n'est pas un choix l'allaitement, et c'est vrai que dans un, dans un parcours comme ça, bah, pas, je sais pas, je me mets à leur place et je me dis euh, que est-ce, que, est-ce qu'on ne se sent pas
2: finalement obligé euh, d'allaiter, et comment ça se passe euh, pour ces mamans J'aimerais surtout que ça ne soit jamais une obligation. C'est, c'est Pour moi, ça fait partie des violences un peu obstétricales, gynécologiques dans ces cas-là. On peut pas forcer une mère à donner son lait ou à, à tirer son lait ou même à mettre son bébé au sein si ce pas un choix euh, qu'elle aura fait, elle, en son âme et conscience. C'est quelque chose qui fonctionnera pas de toute façon, quoi mmh. qu'il en soit. Et elle en gardera en plus pas un bon souvenir. Donc, ça sera pas un lien d'attachement ou un lien lacté, euh, j'ai envie de dire, positif dans ces cas-là. Il y a des mères qui donnent leur lait pour ça. Et il faut aussi savoir accepter euh, ses propres limites. Et euh, notre rapport au corps n'est pas tout euh, identique. Et euh, le rapport, on, 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 j'en ai parlé sur un autre podcast, mais sur le rapport du sein sexuel, du sein sensuel, fait que certaines mamans n'ont pas cette envie d'allaiter. Et je pense que il c'est, c'est, faut que ça reste euh, respectable quoi qu'il en soit. et Il euh, n'y a pas de, de mauvaise mère s'il n'y euh, a pas d'allaitement, même pour un bébé prémat même pour un prématurissime. Par contre, ce qui me semble indispensable, indispensable pour nous, les professionnels de santé, et donc pour les mamans, c'est qu'elles aient des, des choix éclairés, qu'elles aient des conseils, qu'elles puissent entendre, comme aujourd'hui, et je te remercie vraiment, Charlotte, de faire des, des podcasts d'une telle qualité en termes de, en termes de choix de, de titres c'est que les mères, elles puissent choisir et qu'elle puisse comprendre et qu'elle se disent « je ne veux pas euh, tirer mon lait tout le temps, c'est trop contraignant, c'est quelque chose qui me plaît pas », mais qu'elles aient les informations. Et une maman qui sort de la maternité ou de la néonate et qui n'a pas allaité ou qui l'allaitement s'est pas bien passé et qui n'a pas eu les bonnes informations, pour nous c'est un problème euh, d'un point de vue des professionnels de santé si on n'a pas su les accompagner quand il y avait euh, une réelle demande. Et, euh, et ça c'est important. C'est important euh, aujourd'hui qu'on se forme, nous les professionnels de santé, il y a trop peu de professionnels de santé qui sont suffisamment formés sur l'allaitement maternel. Euh, j'adore les pédiatres, hein, c'est pas c'est pas ce problème-là mais ils peuvent pas être sur tous les fronts. Euh, souvent c'est ce que je dis, ils peuvent pas être excellents sur euh, le diabète de l'enfant ou sur la mucoviscidose ou sur euh, la vaccination. <rire> Parlons-en et on a... <rire> pardon, et en même temps être au top sur sur l'allaitement. Donc euh, on peut pas leur jeter la pierre mais il y a quand même euh, non, mais des... on peut leur
1: demander de, de savoir que c'est un sujet et qu'il y a des gens, par contre, dont c'est la spécialité et peuvent adresser.
2: C'est ça. Et moi, j'ai, j'ai fait un post sur Instagram euh, il y a quelques jours, justement, qui disait que sur une, une des dernières études, il y a 37% seulement en France des pédiatres qui recommandent un allaitement jusqu'à 12 mois. C'est-à-dire qu'au-delà de 12 mois, il n'y a aucun intérêt pour, le, pour l'enfant. Et c'est vraiment plus un plaisir maternel. Et souvent, trop souvent, les mamans, quand elles viennent dans mon, dans mon cabinet, c'est parce que... Euh, un professionnel de santé a dit que, bah, c'est pas grave, c'est, on arrête l'allaitement et on passe sur un hein, lait de préparation, sur uh, une quelconque difficulté qui peut se, 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 réguler très facilement. Et ça, ça, par contre, pour moi, c'est. c'est ouais. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et, et c'est ce que tu disais, c'est euh, euh, se former ou travailler en réseau avec les gens spécialisés. J'avais dit ça aussi sur mmh. un podcast, où on va voir un ORL ou on va voir une gynéco euh, et on ne va pas toujours voir qu'un un généraliste. Il y a des spécialités, il y a des spécialistes, les consultantes en lactation, les ceux qui sont diplômés euh, aussi euh, en lactation humaine sont des personnes ressources, vraiment, vraiment, dans tout type de domaine en ce qui concerne l'allaitement maternel.
1: Oui, le le souci de de l'allaitement et puis de la périnatalité plus largement, c'est que malheureusement tout le monde a un peu son avis sur tout et que, bon ben voilà. euh, Et qu'on soit professionnel de santé ou non, euh, on arrive. euh, Quand quand on pratique notre métier, on on est pro de santé, mais on est aussi des êtres humains qui arriveront avec nos bagages et puis ce qu'on a appris. consciemment, inconsciemment, ce qu'on nous a transmis. Et donc, si ça, on ne va pas le, le confronter à d'autres idées, ben, en fait, on ne sait pas. Et comme je dis toujours, le problème, ce n'est pas celui qui ne sait pas, c'est celui qui croit savoir. Et euh, bon, voilà, donc du coup, euh, comme vous pourriez... On dit souvent qu'avant une opération, c'est bien de demander toujours un contre-avis. Et ben, voilà, pour votre honnêtement, demander aussi un contre-avis à quelqu'un qui, qui est spécialisé dans le domaine. Ça ne mange pas de pain et, euh, et ça permet d'avoir... En tout cas, si c'est, si
2: c'est un projet qui est important pour vous, ça vous permet de, d'avoir euh, un deuxième écho. Et ça, c'est, c'est, c'est la clé. Et je trouve qu'aujourd'hui... Euh... Entre les podcasts, les bouquins qui sortent, etc., le, le manuel illustré de l'allaitement du prémat. Euh, moi je me suis éclatée à le lire parce que c'est, c'est, c'est plein de rebondissements, c'est fun. Faut, faut dédramatiser aussi ce côté prématurité euh, dramaturgique, j'ai envie de dire. On est plus sur quelque chose maintenant d'un petit peu plus é- élaboré. Euh, on commence à vraiment mettre la, la, la lactation et l'allaitement maternel au cœur de, de, de la néonate, les parents au cœur de la néonate, et c'est une, vraiment une très 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 belle avancée. Et ça c'est, ça c'est positif. Et puis ah, quelque chose que je voulais dire aussi euh, qui est important, euh, j- j'ai dit hein, qu'il fallait bien cibler la lactation et la succion et que chaque euh, immaturité faisait qu'on euh, n'allait pas pouvoir allier ce, ces deux courbes euh, et faire un, un nœud de lien d'attachement dès le départ et qu'au départ, ça va être deux voies vraiment très spécifiques. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas juste tirer son lait. J'aime pas du tout cette expression d'ailleurs parle plutôt d'expression du lait, on exprime son lait euh, et il n'y a pas que le tirel électrique, il y a aussi tout un apprentissage, toute euh, une découverte de son corps, de, du sein maternel lactant, euh, ne pas hésiter à, à masser les seins, à observer, à aller apprendre aussi, à faire une expression manuelle, parce que des fois, l'expression manuelle est bien plus efficace qu'un tirer surtout au démarrage, pour le colostrum. Et ça, c'est, c'est quelque chose aussi euh, qu'on a perdu sur nos, nos générations, de, de, de s'apprivoiser nos seins euh, maternels et pas sexuels.
1: Mmh. Oui, tout à fait, qui prennent une autre fonction euh, quand ils deviennent lactants. Une fois qu'on a passé euh, le stade des 37 semaines, Bon là, euh, voilà, souvent les bébés ils sont, ils sont rentrés à la maison. Pour ceux qui étaient, euh, qui étaient arrivés trop tôt, euh, c'est, c'est un stade où en général ils vont mieux et euh, ils sont suivis de, de près, mais ils vont mieux. Pour ceux qui débarquent entre 37 et 41 semaines, qui sont considérés par la médecine comme à terme et donc euh, qui sont euh, traités euh, comme le voisin euh, qui est né à 41 plus 3 même. <rire> alors euh, qu'est-ce qui advient d'eux euh, concernant l'allaitement Je trouve que c'est un peu parfois, alors. Euh, évidemment il y a bien plus d'attention à mettre sur un bébé euh, extrême, prématuré grand, prématuré ou modéré euh, pour que que ça se passe bien mais Parfois, ils sont un peu laissés de côté, ces 37, euh, 41 semaines. Et moi, c'est le stade à partir duquel je commence à les voir arriver en cabinet, bah parce qu'ils sont, ils sont OK, médicalement, tout est bon. Donc, euh, ils sont rentrés à la maison. Et ce n'est pas toujours des allaitements qui sont faciles à mettre en route. Euh, pourquoi Alors qu'on les considère comme euh, tout fini, tout beau, euh, tout nickel. Euh, pourquoi ça peut être plus compliqué pour eux Ça peut être compliqué, bien sûr, parce que parfois, ce n'est pas le cas.
2: Alors moi, c'est comme toi. Euh, c'est warning, ces enfants-là. Attention parce qu'ils sont considérés, comme tu le dis, comme matures, mais en fait, ils ne sont pas encore tout à fait matures. Ils seront matures à 41 semaines. Et donc, ça veut dire 37, 38, 39, 40, 41. C'est-à-dire un mois pour certains bébés. Donc, on n'a pas euh, cette euh, énergie dont je disais euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que tout est fonctionnel. Tout est opérationnel, mais par contre, en termes d'énergie, de stockage d'énergie et de et de capacité à, à tenir sur la durée, c'est c'est pas forcément le cas. On a une succion mature, c'est-à-dire succion, déglutition, respiration, qui savent coordonner. Mais par contre, c'est des bébés que moi j'appelle des bébés fatigables, qui sont très vite fatigués, qui s'endorment au sein. Du coup, on peut avoir une baisse de la lactation parce qu'on n'a pas une stimulation suffisante. Du coup, une baisse de la lactation, il y a un bébé qui va peiner à, à téter parce qu'il y a moins de lait, qui va se fatiguer, et on a une perte de poids, et ces bébés-là, on les on les perd. Parce que 37 semaines sortie à la maison, comme tu disais, et donc euh, classiquement euh, tout va bien se passer. Non, tout va pas bien se passer parce qu'on n'est pas sûr que le transfert de lait soit optimal et en tout cas on n'est pas sûr que ce transfert de lait soit suffisant en fonction de ses capacités à pouvoir euh, têter autant de temps qu'à 41 semaines. Okay.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire du coup à ces mamans-là qui ont un bébé bah, justement qui est arrivé un peu plus tôt ou pas Il y en a certains, ceci dit, à 41 semaines qui peuvent être un peu fatigables aussi, mais euh, c'est un des cas où ce n'est pas facile. Les bébés s'endorment vite. Euh, ils têtent, ils font trois succions, tant que ça leur arrive facilement dans la bouche, ils déglutissent et puis après ils s'arrêtent et puis ils n'ont pas vraiment la force d'aller chercher plus loin. C'est, c'est quoi la clé pour ces bébés-là
2: La clé, c'est de comprendre justement qu'ils ne sont pas encore vraiment à terme. Et donc pour ça, ça veut dire que c'est des bébés qui vont avoir besoin de tétés, d'avoir des tétés beaucoup plus fréquentes, plus raccourcis, et c'est surtout une surveillance... Euh, de leur part sur euh, les selles et les urines, par exemple. On n'en parle pas suffisamment. On parle toujours d'aller faire un poids à la PMI, le poids chez le pédiatre, le poids avec la sage-femme. Moi, ça fait cinq ans que je travaille sans balance, hein, clairement. Euh, moi, je me fie que aux entrées-sorties. C'est-à-dire, euh, Qu'est-ce que l'enfant reçoit Combien de fois il va au sein Combien de temps il reste au sein Et qu'est-ce qu'il en ressort Beaucoup de pipi, beaucoup de caca, comment sont les selles Et c'est comme ça que les mamans vont pouvoir aussi savoir si leur enfant est suffisamment nourri et encore une fois, la palpation de leur sein. Les mamans, souvent, elles me disent « Ah oui, c'est vrai que par rapport à la semaine dernière, mes seins sont beaucoup moins tendus. » Donc si les seins sont beaucoup moins tendus, c'est-à-dire qu'on a moins de lait. Et quand on a moins de lait, ça ne veut pas dire qu'on a une physiologie qui fait qu'on n'a plus de lait, c'est simplement qu'il y a une stimulation qui n'est pas suffisamment efficace et donc il va falloir être vigilant. Donc on peut rebooster une lactation par exemple, pour que, comme tu le disais très bien, euh, que ce soit plus facile. Avec un sein un peu plus plein, il va y avoir moins d'efforts du bébé 37, 38, 39. Donc ça va être plus facile pour lui de prendre du lait sans avoir trop d'efforts à faire. Donc on va plutôt être sur une, une hyper ou un début d'hyper lactation pour favoriser... Euh, le le transfert de lait pour le bébé et rester vigilant par rapport à son à ses à ses selles ses urines et, et son temps de de, de mise au sein. Ce que je, je, je voulais rajouter aussi, c'est qu'on peut faire de l'expression manuelle pendant la tétée pour que l'enfant puisse avoir une aide de sa maman pour un transfert plus efficace. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, on va dire, entre 5 et 7 suctions pour une déglutition, on peut en faisant un genre d'expression manuelle pendant que le bébé tète, en 3 suctions, avoir une déglutition, ce qui fait qu'on a plus de lait plus rapidement pour lui. Oui, donc, donc en fait c'est la
1: compression euh, mammaire, on appelle ça aussi, pour que pour finalement... Euh l'aider à ce que le lait sorte plus facilement euh, tout seul. quoi. Parce que finalement, plus ce bébé va se nourrir, plus il va avoir euh, des apports en énergie, plus il aura de force pour téter, et plus il têtera facilement tout seul. Parce que en fait, c'est soit le cercle vertueux, soit le cercle un peu vicieux euh, qui s'installe, c'est ça Exactement. Ok, très bien. Euh, autre chose à dire sur ces bébés entre
2: 37 et 41 semaines euh, J'ai envie de dire non, parce que c'est pareil, encore une fois, faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance mais il faut en tant que maman et papa il faut, il faut rester un petit peu vigilant et ne pas oublier que c'est pas des 41 semaines et souvent je leur dis il aurait dû naître quand et elle me dit ah bah oui il aurait dû naître le mois prochain et donc là elles prennent la mesure du temps qu'il aurait dû encore avoir et qu'il n'aurait pas eu à utiliser toute cette énergie et ses efforts pour téter parce qu'il aurait dû encore être dans le ventre de leur, de leur mère et être au chaud sans, sans avoir besoin de, de faire tout ça euh, je pense qu'on s'est tout dit en tout cas de ce qu'on voulait
1: se dire si ça fait naître euh, des questions supplémentaires évidemment euh, n'hésitez pas à, à revenir euh, vers nous et on complétera qu'est-ce qu'on pourrait dire pour euh, résumer euh, tout ça pour résumer euh, cet épisode euh, sur la prématurité peut-être aussi sur l'aspect euh, soutien parce qu'on on sait l'importance de, du soutien euh, de, de mère à mère, de, de professionnel à mère enfin, voilà, et, et de l'entourage dans un allaitement euh, classique mais alors, de surcroît, dans l'allaitement d'un, d'un bébé prématuré, en plus, on n'est euh, pas nécessairement à la maison. Enfin, voilà, il y, y a d'autres composantes euh, qui se rajoutent. Qu'est-ce qui serait euh, un bon conseil qu'on pourrait donner alors, à une maman euh, qui est dans cette situation et un, et un papa qui est dans une situation Et puis, à, à un entourage qui écouterait ça et, euh, et qui aurait euh, une copine euh, dans, dans cette situation Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil
2: pour que ça se passe euh, le plus sereinement possible moi, je dirais de manière générale, favoriser l'environnement propice à l'ocytocine. Je pense que c'est ça. Une maman qui va bien, c'est une maman qui fait du lait et c'est un bébé qui grandit bien. OK. Donc, on essaie de les décharger euh, au
1: maximum de, de la logistique si on est l'entourage. Et euh, si on est la maman, bah, on
2: essaie de, d'aller chercher cet environnement-là. C'est ça. Et on essaie de se créer au sein de la néonate, autour de la couveuse, euh, et, et, à investir le lieu, à mettre des photos, à mettre euh, des petits mots, des petits... Et j'ai des mamans qui mettaient une petite fleur, qui amenaient une petite fleur, où, euh, qui avait des petits bodies de, de, de sortie, de naissance, qui, qui étaient là. En tout cas, investir le lieu pour s'y sentir bien, pour pas que ça soit trop médicalisé. Et que ce soit un endroit où il y a la petite tablette de chocolat dans le, dans la, dans le petit tiroir et qu'il y ait potentiellement des mamans qui font aussi des, des petits carnets intimes qui expliquent un petit peu ce qui se passe chaque jour pour rester en lien avec leur bébé. et Tout cet environnement-là, euh, d'un point de vue matériel, d'un point de vue euh, humain, comme tu le disais, les papas, les familles, faire des lessives, euh, faire un petit coup de ménage pendant que maman passe toute la journée ou l'après-midi avec son bébé et qu'elle n'ait pas cette charge mentale qui va euh, fragiliser... Euh, l'allaitement et la, la psychologie bienveillante et aussi tosique de la mère, j'ai envie de dire.
1: Donc, on entoure les gens et si on est soi-même dans cette situation, on va chercher le, le réconfort, le soutien et, et la bienveillance autour de soi. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on est pas mal. Merci beaucoup Céline d'être revenue Merci sur tes années toi. en néonat et tes connaissances pour, pour Milshaker. Ça donne un épisode bourré d'infos, je l'espère. Et j'espère que ça aidera des mamans. Alors euh, voilà, si vous l'écoutez et que vous êtes dans cette situation, on vous envoie plein de, plein de courage et plein de bonnes ondes pour que, pour que ça se passe au mieux. Et euh, entourez-vous à fond. Et puis si jamais vous écoutez ça, juste euh, pour être informé au cas où que vous êtes prévoyante, alors on vous souhaite de ne pas connaître la prématurité. Mais bon, un bébé arrivé à 38 semaines, c'est vite arrivé. Et voilà, vous aurez quand même eu... Euh, des infos intéressantes ici pour, pour mettre en place votre allaitement sereinement. Merci beaucoup Céline, à la prochaine.
2: Merci beaucoup. <rire> merci. À vous et à moi. tous et à toutes, à, à, à très bientôt
1: dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se quitte encore et toujours avec Emma, mais on change de titre cette fois. Emma nous propose désormais son titre « Blinded » qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milk milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.